0: 华融原董事长赖小民二审维持死刑原判，上海严控楼市，离异三年内购房按离异前总套数计算，深圳暂停房产婚内更名。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是1月22号，星期五。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。昨天，国务院总理李克强主持召开了国务院常务会议，部署了强化措施、完善制度，坚决制止涉及企业的乱收费，并指出要有序做好法定税费征缴工作，确保不增加企业和群众不合理的负担。在昨天的外交部例行记者会上，有记者问到，中国宣布制裁28名美方人员，新闻稿中已经披露了10个人的名字，请问还有哪些人会受到制裁？”外交部发言人华春莹表示，中方已经宣布，在对涉华问题上严重侵犯中国主权、负有主要责任的美方人员实施制裁。至于哪些人做了坏事他们自己心里是十分清楚的。还有记者问到，美国总统拜登今天宣誓就任，中方对中美关系的发展有何期待？以及提到，美国总统拜登在今天签署了行政令，重新加入了巴黎协定，重返世卫组织。华春莹表示，过去一段时间特别不容易。经过那些非常困难和不平凡的时光之后，中美两国人民都值得拥有一个更加美好的未来。相信在双方的共同努力之下，中美关系中的善良天使能够战胜邪恶的力量。对于拜登的就职典礼，有记者问到美方是否邀请了中国驻美大使参加美国总统拜登的就职典礼？而且，台湾驻美代表在当天出席了就职典礼。华春莹对此回应说：“中国驻美使馆收到了出席拜登总统就职典礼的邀请，已表示了祝贺。中方坚决反对任何形式的美台官方往来，敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题，以免损害中美关系和台海和平稳定。”还有记者提到，在美国现任总统拜登就任之际，三家中国电信公司在纽交所提交了书面要求，要求复议之前交易所对自己的摘牌决定。华春莹表示，中方支持三家公司依法维护自身权益。另外呢，有记者问到，据报道，在联合国人权理事会国别人权审议工作组审议澳大利亚人权状况时，中国代表提交了五项建议，中方能否证实？华春莹表示，包括中国在内的多国代表都针对澳大利亚人权状况提出批评和改进建议。还有记者提到，据报道，中国驻美使馆的官方推特账号曾在推文中表示，受极端思想影响的维吾尔族妇女得到了思想解放，不再沦为生育机器。这条推文被认定为违反了推特公司反对去人性化规则，之后，中国驻美使馆账号遭推特公司冻结。华春莹对此表示，对推特公司为此采取的限制措施表示不解，希望推特公司秉持客观公正原则，不要在这个问题上采取双重标准。昨天呢，在商务部例行发布会上，发言人高峰表示，为有效联通国内国际两个市场、两种资源，加快构建新发展格局，商务部将进一步扩大自贸网络的范围。一方面，愿意和更多贸易伙伴商签自贸协定，比如加快推进中日韩自贸协定谈判等等；另一方面，将着力提升自贸协定水平，比如进一步提高货物贸易零关税比例，进一步放宽服务贸易和投资市场准入等等。最近，四川省市场监督管理局以涉嫌违反反垄断法，对当地的六家水泥企业给予了行政处罚，共计罚款超过 5,900 万。有业内人士表示，这六家企业都是四川本地的大型水泥企业，水泥熟料的日产能总和可以占到四川省的一半以上。而值得一提的是，四川省水泥协会因为组织本行业经营者从事垄断行为，也被监管部门罚款50万，这也是国内首个被罚的水泥行业协会。据天津市高级人民法院昨天消息，对赖小民受贿、贪污、重婚案二审宣判，依法驳回上诉，维持死刑判决。另外，继银保监会发生后，赖小民案已被中央纪委国家监委作为了以案促改的典型案例进行了剖析，并在官网首页发表文章，严惩坚守自盗的金融内鬼，推动加强行业监管，化解系统风险。其中还首次介绍了华融化险瘦身和四家 AMC 回归金融主业的情况。目前已推动华融、长城、东方、信达这四家公司整合撤并了56家子公司，其中境外8家。另外，非金子公司资产规模缩减了 1,800。八十四亿，上海也对楼市进行了调控。最近两个月，上海的新房市场卖完了三十一个房盘，认筹率超过了百分之五百。但有业内人士表示，这是一些购房者为了增加摇号概率，通过假离婚、让老人朋友参与摇号等各种方式增加人肉马甲，想争取更多认筹号。昨天，上海市住房和城乡建设管理委员会等八部门联合发文，明确从今天开始要严格执行住房限购政策。对夫妻离异三年内购买商品住房的，拥有住房套数按离异前家庭的总套数计算；个人将购买不足五年的住房对外销售的，全额征收增值税。另外，将完善新建商品住房公证摇号选房制度，优先满足无房家庭自住购房需求。再来关注一下两个事件的最新进展。首先是河南济源市政府秘书长被市委书记扇巴掌的事件。昨天，济源市召开领导干部会议，宣读了河南省委的决定，免去张占伟的济源市委书记职务，由省扶贫办,办主任石炳瑞接任。第二个是山东栖霞金矿事故救援的最新进展。经过反复确认， 2 0号晚上五中段一名伤势危重的矿工已经失去了生命迹象，其他八人身体情况相对稳定。之前身体不适的二人仍然感到虚弱，六中段的11人依然情况不明。另外，据了解，经专家评估测算，竖井的堵塞程度超出了预期，预计主井救援通道打通仍然至少需要15天，甚至更长的时间。再来看各地的疫情，截至昨天中午十二点，石家庄新增十四例确诊病例，一例无症状感染者。截至昨天下午四点，长春市新增十例确诊病例，其中二道区确诊一例，无症状感染者两例，公主岭确诊九例。昨天，上海市通报了三例本土确诊病例。查出病例的上海肿瘤医院以及仁济医院西院区都已经实施了闭环管理，暂停门诊。黄浦区昭通路居民区已被列为中风险地区。张文宏表示，自己对本次疫情控制有信心，在未来的几周内，上海有把握控制住这次疫情。北京市昨天通报， 2 0号当天新增了两例本地确诊病例和一例无症状感染者，都出自大兴。其中有一名确诊病例是由前一天的无症状感染者转化而来。至此，大兴共有十名确诊患者，一名无症状感染者。而本轮大兴区的局部疫情病例之间存在共同居住、相互串门等情况，感染来源初步判定为境外输入，和顺义区的疫情并无关联。通报表示，大兴区已经基本完成了全员全域核酸筛查，并还倡导大兴区的相关单位为留在大兴过年的外来建设者提供房租减免。另外，明确从北京首都机场和大兴机场出行，行程码和健康码不会变红。昨天，黑龙江哈尔滨新增10例确诊病例， 3 1例无症状感染，都是黑龙江正大实业的员工和家属。当地已对这家企业进行了风控，并连续两次采样，其中屠宰车间、脏区走廊、净区走廊和更衣室外环境、冷户外环境和食品外包装检出阳性。相关检测流调工作还在进行当中。1>, 1月18号，天津在对入境新冠阳性人员样本进行的基因测序中，检测出了一株英国发现的新冠病毒变异株，并在昨天经中国疾控中心复核确认。这也是天津首次检出了英国发现的新冠病毒变异株，而且和最近国内其他省份本地病例的病毒没有关联。再来看全球数据，根据美国约翰斯霍普金斯大学统计数据，截至今天凌晨5点2十分，全球累计确诊病例超过 9,730 万例，累计死亡病例超过 208.5 万人。好，接下来关注今天的财新说：全球流动性的拐点到了吗？平安证券首席经济学家钟正声认为，首先从央行政策举措来看，中国、美国和欧洲等国的资产负债率扩张比较平稳。其次，全球经济产出水平还没有恢复到疫情之前，整体上也不支持全球货币政策同步正常化。另外，当前全球制造业修复比服务业修复要更好，供给端修复比需求端修复更好。在供大于求的局面下，央行货币政策不会快速正常化。最后，新冠疫情推动金融、地产、电子等三类服务业发展，也进一步加大了贫富差距，使得有效需求不足的问题更加突出。解决这类问题，需要全球货币政策给予更多的支持。因此，现在谈论全球流动性拐点还为时尚早。中国经济复苏的亮点是什么？摩根士丹利中国首席经济学家邢自强认为，首先，北方部分地区疫情有望在春季来临之前得到控制；再考虑到疫苗更广泛的接种，消费复苏的大趋势将不会改变。今年消费和投资将推动经济复苏。其次，中国应对疫情的政策具有一定的定力，金融监管部门也能够及时采取措施降低风险。因此，总体来看，今年信用风险可控，疫情并不会阻碍中国追求长期金融稳健的目标。最后，海外货币财政刺激易放难收。未来如果人民币资本市场国际化改革的力度能够延续，那么全球资本会继续加大对人民币资产的配置，预计人民币将成为全球第三大储备货币。如何看待中国的债务风险？中国人民大学发布的宏观经济数据分析报告显示，一方面，国内经济复苏并不平衡，存在结构分化，这将影响到中国经济修复的可持续性和质量；另一方面，疫情冲击下的稳增长政策导致非金融部门债务增长加快，宏观杠杆率上扬，债务“灰犀牛”对宏观政策的制约持续存在。因此，我们要警惕债务风险超预期释放而引发系统性风险。首先，今年宏观政策回归常态化要循序渐进，保持宏观政策的连续性、可持续性和政策弹性。其次，在总量政策之外，我们要从供需、行业、企业、收入分配等经济结构性层面出发，帮助微观主体克服实际困难。最后，要加大财政与货币政策的协调性，避免政策内耗。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。国资委发布通知，明确将进一步加强中央企业境外国有产权管理，严控新增个人代持境外国有产权。商务部表示，乌克兰已终止对原产于中国和俄罗斯的铝轮毂的反倾销调查。海关总署表示，将加大对洋垃圾走私的打击力度，维护国家生态环境安全。民航局对法国航空公司和埃及航空公司的两航班发出熔断指令。昨天，央行公布了对拒收现金的一批罚单，共有十六家拒收现金的单位和相关责任人被罚，其中最高被罚五十万。最高人民检察院对涉嫌受贿罪的青海省原副省长文国栋，涉嫌受贿和滥用职权的原中船重工党组书记胡问明作出逮捕决定。河北省定州市纪委原书记李新利因敛财二百三十四万，一审被判处有期徒刑四年半。北京市应急管理局表示，今年春节烟花爆竹从2月6号开始销售，持续到2月16号，需要实名登记购买。昨天晚上，位于深圳市区的大南山发生山火，截至今天凌晨，现场明火已全部扑灭，无人员伤亡情况，起火原因正在进一步调查。中国去年商业地产大宗交易成交2047亿，同比下降 29%， 创五年来最低值。但广州逆势上涨，成交额同比上涨 110%。深圳市计划以挂牌方式出让位于福田中心区的总部用地，出让起始价为 12.57 亿。杭州市发布第一个由政府引导支持的商业补充医疗保险产品，保费标准为每人每年150元，最高赔付额度为300万。深圳市不动产登记中心表示暂停夫妻婚内更名。昨天，贾跃亭通过微博表示 ，FF 再次上榜美国加州十家高科技创业公司，且位列第一。工商登记信息显示，货拉拉完成一轮及以后融资，融资金额共15亿美元，估值100亿美元。曾为末代皇帝配乐的日本作曲家坂本龙一在微博发文表示，自己被确诊为直肠癌。此前，他曾患上咽喉癌。据共同社报道，昨天，国际奥委会主席巴赫否认东京奥运会将取消或者再延期。昨天，伊拉克首都巴格达航空广场附近发生自杀式爆炸袭击，袭击已造成32人死亡， 1 1 0人受伤。接下来是国际资本市场，美股三大股指涨跌不一，道指跌 0.04% 报收于 31,176.01 点纳指涨 0.55% 标普外指数涨 0.03% 纳指与标普外指数再创历史新高。热门中概股多数上涨，趣头条大涨 61.34% 老虎证券涨 23.72% 网易有道涨 14.9% 再来看今天的财新理财日历。去年十二月，航空客运量共计四千二百三十二万人次，同比下降百分之十九点八，与十一月相比降幅扩大百分之三点五，且连续两个月扩大。春运是航空业的传统旺季，但随着疫情反弹，多地倡议就地过年，航空公司业绩也难免受到影响。最后呢，仍然是我们的互动时间。今天我们的话题就是洋垃圾，各位听友，你认为我们的生活中有哪些洋垃圾呢？打击洋垃圾走私。我们又能做些什么呢？欢迎关注财新视听的公众号，找到今天的节目推文，在下方评论你的观点。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱。下周一，财新猫 o r 依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。